0: Y es avanzar con esperanza No es solamente que avancemos y cómo avanzamos Sino que lo hagamos con esperanza Incline su rostro, cierre sus ojos, oremos al Señor Padre delante de ti estamos Es un momento en el cual te hemos alabado, te hemos bendecido Y también hemos traído Señor de esa bendición que hemos recibido de parte tuya para mostrar nuestro agradecimiento y nuestra confianza en ti A través de nuestros diezmos, nuestras ofrendas Hemos orado y aún en este momento Señor queremos pedirte Que si hay alguna necesidad en alguna de las personas que están aquí Que en este momento Señor tu Espíritu Santo toque sus vidas Trayendo paz, trayendo consuelo, trayendo esperanza te alabamos Señor, te bendecimos y pedimos que ahora que vamos a tomar en nuestras manos tu palabra Ahora Señor que la vamos a leer y que vamos a reflexionar en ella Sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que hable a nuestras vidas en este tiempo Que yo solas, solamente sea Señor un instrumento en tus manos Por eso te pido que guardes mis pensamientos que purifiques mi corazón y que sea guiado por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedirle que vaya rápidamente ahí en su Biblia a un libro del Antiguo Testamento. Esto es al libro de Jeremías, el profeta Jeremías. Y que lo abra en el capítulo 29. Y quiero leer los versículos del 1 al 14. Jeremías 29 del 1 al 14, más o menos, si usted no tiene mucha habilidad Vea usted, esta es una Biblia completa, un poquito adelante de la mitad Ahí está el libro de Jeremías Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías Envió desde Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron deportados y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina madre, los cortesanos, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén por mano de Lazá, hijo de Safán y de Gemarías hijo de Hilcías, A quienes envió Sedequías rey de Judá a Babilonia A Nabucodonosor rey de Babilonia Decía Así dice Jehová de los ejércitos Dios de Israel A todos los de la cautividad Que hice deportar de Jerusalén a Babilonia Y aquí ya hay un primer punto Entendemos que había venido una nación para llevar cautivo a Israel. Esta nación era Babilonia y su rey Nabucodonosor. Y algo que dice aquí muy importante es que no es Babilonia ni es Nabucodonosor quien ha llevado a su pueblo a la, al pueblo de Dios a la cautividad, sino, escuche usted, es Dios mismo. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel A todos los de la cautividad que hice, dice Él Deportar de Jerusalén a Babilonia ¿Qué quiere decir? Que Dios es un Dios soberano Él es quien controla los tiempos y las edades Los sucesos, los acontecimientos Y todo tiene que ver con su plan, su vida Propósito Que en ocasiones nos resulta difícil entenderlo Sin duda alguna Lo veremos Y les dice Edificad casas y habitadlas Y plantad huertos y comed del fruto de ellos Está hablando a los que están allá en la cautividad Los que han sido llevados de Jerusalén a Babilonia Cazaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas Para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice deportar otra vez Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz Escuche y repito, porque en su paz tendréis vosotros paz porque así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros Ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre No los envié, dice Jehová, porque así dice Jehová Cuando a Babilonia se le cumplan setenta años Yo os visitaré y realizaré sobre vosotros mi favorable promesa De haceros volver a este lugar Entonces ¿Cuál era la promesa del Señor? Hacerlos regresar a Jerusalén Esa es la favorable promesa de Dios En ese momento para su pueblo Y les dice en el versículo 11 Porque yo sé los pensamientos que tengo Acerca de vosotros, dice Jehová Pensamientos de paz y no de paz de desgracia para daros Un porvenir y una Esperanza Versículo 12 entonces me invocaréis Y vendréis Y oraréis a mí y yo Os escucharé Y me buscaréis y me Hallaréis cuando me Buscaréis de todo Vuestro corazón Versículo 14 y seré Hallado por vosotros dice Jehová Y haré volver Vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones Y de todos los lugares a donde os arrojé Dice Jehová y os haré volver al lugar De donde os hice llevar cautivos Mire, queremos hablar sobre la esperanza Le decía iniciar bien y avanzar Pero hacerlo con esperanza La palabra esperanza que está traducida del hebreo, usted sabe que la Biblia está escrita principalmente en dos, dos lenguas En hebreo y en griego, bueno en el hebreo la palabra que es traducida como esperanza Hace referencia a algo por lo que se espera, algo por lo que se espera Y en este caso a qué hace referencia, hace referencia al hecho de que Dios los está llevando a la cautividad pero lo que se está esperando, lo que se espera Es justamente el momento del regreso Algo por lo que se espera Pero mientras se espera, se anhela Y se tiene gran expectación por ello Ahora, ¿cuál es el contexto entonces de este pasaje? Rápidamente le digo algunas cosas Usted empieza a leer el la, la Biblia y justamente el, el Antiguo Testamento De lo que da cuenta es de la historia de Israel El pueblo de Dios Dios ha sacado a Israel de Egipto Lo ha llevado a través del desierto Y lo ha introducido en la tierra de la promesa Aquella, aquella promesa que dio a los patriarcas Aquella tierra de bendición Y ha prometido hacer de este pueblo, de esta nación Una gran nación Ciertamente les ha puesto un requisito Ellos serán su pueblo sin duda Pero él será su Dios Algo más que les ha dicho es que a través de ellos A través de Israel todo el mundo Conocerá al único y verdadero Dios Dios le dijo a Abraham Te voy a bendecir Abraham pero no solamente voy a bendecir a ti Sino que a través de ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra Conocerán que yo soy Dios Otra condición que les pone es Deberán mantenerse fieles a su pacto y a su ley ¿Qué ha ocurrido? Siga usted leyendo Y para este tiempo el pueblo se ha apartado de Dios Ha ido en pos de otros dioses Dioses Extraños dioses, ajenos dioses que no son el único y verdadero Dios Los ponemos con D minúscula y a estos la Biblia llama ídolos ¿Y qué es un ídolo? Todo aquello que ocupa el lugar de Dios sin ser Dios En el cual el hombre, la mujer, los pueblos, las naciones depositan su confianza El Señor les ha advertido, vuélvanse antes de Jeremías ha enviado profetas y les ha dicho, vuélvanse a mí, vuélvanse a mi ley, regresen a mi pacto. De otra manera, voy a traer un juicio sobre mi pueblo. Y este es el castigo que traigo para ustedes, que tengo para ustedes. Sí, escuchó usted bien, castigo. La Biblia dice en Hebreos que Dios al que ama disciplina y también que castiga. Al que recibe por hijo Y entonces les dice Traigo un juicio sobre ustedes Van a ser llevados cautivos Van a ser llevados como pueblo Van a ser llevados a una nación Y ahí van a estar esclavos Por un tiempo Y ahí yo voy a tratar justamente Con ese corazón que se ha endurecido ¿Qué es el problema del hombre? No solamente se aleja de Dios, sino que cuando se aleja de Dios, el corazón se endurece Y entonces no escuchamos ya la voz de Dios Entonces Dios tiene que ah, utilizar recursos, echar mano de situaciones, de circunstancias para tratar con su pueblo pero también les dice, no por esto mis planes respecto de ustedes han cambiado No, siguen siendo los mismos que desde el principio Yo quiero ser su Dios, ustedes mi pueblo y tengo planes como acabamos de leer Planes de bendición para ustedes Ciertamente esto no es el final Es un proceso por el cual ustedes van a pasar Pero al tiempo yo les voy a traer acá de regreso y les voy a establecer como lo he declarado Entonces es un momento difícil para Israel Pero una vez más Su pueblo debe aprender a mantener La confianza en su Dios Y escuche usted Caminar con esperanza ¿Qué es? Justamente esa esperanza es caminar Esperando algo que todavía no está con gran expectación y con gran anhelo Que sería que el regreso, el cumplimiento de esa promesa El regresar y volver a ser establecidos en Jerusalén Esperando el momento entonces de la liberación El pueblo debe mantenerse alerta, expectante Respecto de lo que Dios va a hacer Ciertamente cuando se dirigen Hacia esta situación, imagínese usted Pensando un poco lo que nosotros estamos viviendo ¿sí? Lo que vemos ahí en el futuro pues es oscuro Y entonces como que se apaga el espíritu Como que se pierde la confianza, la esperanza Y todo parece negro Vamos a entrar en medio de una tormenta Y entonces decir para qué hacer planes no sé qué podría pensar los jóvenes de aquella época. No, pues, ¿para qué me caso en medio de una situación como esta? Si a final de cuentas mis hijos van a nacer en medio de la esclavitud. ¿Para qué tener hijos? ¿Se van a casar? Sí. ¿Hijos? Ninguno. Es una situación muy difícil la que estamos viviendo en medio de la esclavitud. Les dice el Señor: No, 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 no. Entonces no están entendiendo. Esto es parte de algo, pero llegado el momento Ustedes van a regresar a Jerusalén Vivan con esperanza, entonces qué quiero que haga Quiero que se casen, quiero que se reproduzcan Quiero que en medio de esta situación lleguen a ser un pueblo fuerte Una nación fuerte para el momento de su restauración Vayan, negocien, compren, adquieran, háganlo yo estoy ahí con ustedes en medio de esta situación Por eso les decía que mientras cantábamos estos cantos eh, A mí me encanta eh, Viene a mi vida un quebranto y digo Señor verdaderamente Tú estás en medio de tu pueblo Y no sé tú pero en medio de lo que estamos viviendo Eso a mí me trae confianza, me trae esperanza ¿no? Entonces empiezo a, a mostrarme Expectante y anhelando el momento de nuestra restauración plena El momento en el cual lo que Dios ha prometido se cumplirá ¿Y sabe qué es lo que ha prometido? De eso hemos estado hablando La última meta es cuando yo llegue delante de su presencia A la Nueva Jerusalén Mientras tanto pues estamos ahí no sé, a lo mejor en Babilonia No sé, a lo mejor viviendo un tipo de esclavitud Hoy se habla de otros tipos de esclavitud Financiera, económica, social No lo sé, pero el Señor ha prometido Que está con nosotros cada día ¿Por qué traigo este pasaje entonces acá? ¿Por qué, ¿Por qué estamos reflexionando sobre esto, déjeme decirle que hoy nosotros a través de Cristo Hemos sido sumados al pueblo de Dios Hasta cantamos somos el pueblo de Dios, no es cierto Pablo en sus cartas dice que nosotros pertenecíamos Éramos parte de otro árbol Israel eh, presenta esta imagen, o sea era, era, era un árbol Nosotros los gentiles éramos otros, otro árbol Y que fuimos tomados y que fuimos injertados y que ahora ya formamos parte de este pueblo ¿Qué quiere decir? Entonces que si nosotros aprendemos Cómo Dios ha tratado con Israel Podemos entender cómo Dios trata con su pueblo Cómo Dios trabaja con sus hijos Cómo Dios trata con su iglesia Acá hay algo que el Señor nos quiere mostrar Entonces como te decía En medio de esta situación hacia cual se dirigen, podrían Perder la confianza Podrían perder la esperanza Y decir, perdón por la Expresión Ya valió No Ya esto ya no tiene remedio Imagínense Literalmente van a la Esclavitud ¿Para qué, para qué soñar? Dice no, sueñen ¿Para qué pensar? ¿Para qué anhelar? No, háganlo, háganlo, yo estoy con ustedes, esto, esto no es sino parte de un plan, de un proyecto, de un trato Pero a final de cuentas hay una promesa, regresarán a Jerusalén Entonces tiene que ver acá el tema con la inseguridad del mañana, ¿Qué es lo que nos espera allá ¿Qué es lo que espera a su pueblo allá en Babilonia, en esta situación, en medio de esta esclavitud, en medio de toda esta turbulencia? Y el Señor dice no detengan su marcha, avance, por eso decíamos iniciar, avanzar pero hacerlo con esperanza Existen tres cosas, hay tres cosas que nos pueden detener en nuestra marcha una es nuestro pasado, a veces lo que viene quedando atrás nos detiene, las cosas no han salido, qué sé yo Otra nuestro presente, las cosas que están sucediendo, pero muchas veces hermanos es nuestro futuro Y de eso es de lo que estoy hablando acá, es decir el pueblo de Dios para adelante no veía futuro Y les dice el Señor yo soy su futuro, yo soy su esperanza ¿Qué es lo que entonces vive el pueblo? Lo que ve es un futuro lleno de pesimismo Inseguridad e incertidumbre ¿Le suena conocido? ¿Le suena conocido? Creo que es lo que estamos viviendo ahora La gente hoy se está preguntando ¿Qué va a pasar mañana? ¿Hasta dónde va a llegar el dólar? ¿Hasta dónde va a llegar la gasolina? ¿Hasta dónde nos va a dar la resia a Trump? Ya nos preparamos para recibir a los millones Nos dicen de inmigrantes, no es cierto Ya hoy me hablaba alguien de la cancelación De todas las visas <ríe> ¿Sí? Aquellos que de repente viajamos ¿no? Y entonces comenzamos Entramos quizás como el pueblo de Dios Justamente en medio ¿sí? De esta inseguridad Y en medio de esta incertidumbre ¿Por qué? Porque probablemente hemos puesto nuestra confianza en estas cosas y ese es parte del problema el señor dice no pongan su confianza en estas cosas pongan su confianza en mí es decir necesito que vean más allá de las circunstancias que vean más allá de lo que van a vivir y eso se llama fe la fe es lo que ve la fe es lo que ve más allá de lo que se está viendo pero veremos que la esperanza es lo que nos permite avanzar de manera segura Es lo que nos permite avanzar de manera segura Entonces la gente se está preguntando todo esto Hay personas, yo me dedico a la enseñanza y dicen bueno para qué traba, eh, estudiar Si cuando termine no voy a tener un trabajo, donde desarrollarlo Para qué casarme y voy a traer a mis hijos acá a sufrir y los que ya tienen trabajo y tienen una familia dicen, ¿y si me quedo sin trabajo, qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en medio de todo esto? ¿Qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar con, con todo aquello que he adquirido? ¿Qué quiere decir aquello en lo cual hemos puesto nuestra seguridad? Imagínense, literalmente el pueblo de Dios se estaba quedando sin nada y estaban siendo llevados esclavos. En fin. Un sinnúmero de preguntas que enredan nuestra mente Y que nos hacen titubear Debido a esa zozobra, a esa tormenta que se genera Entonces las personas dicen ok vamos a ir allá Pero tratemos de pasar por, eh, por esa situación amarga En medio de esa turbulencia y hagámosla, hagámoslo de, un de una manera rápida es nuestra tendencia, ¿no? A, a, digo, ¿a quién le gusta padecer? ¿A quién le gusta sufrir? Y entonces, ok, 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 estamos yendo a Babilonia. Tratemos lo más rápido posible de salir de esa situación. Busquemos la manera de hacerlo Necesitamos acá profetas, necesitamos economistas Necesitamos líderes que nos digan Cómo podemos salir rápido a esta situación Y les dice el Señor No, 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 no Justamente es parte del conflicto Parte del problema que ustedes empiezan a buscar y a poner su confianza en otras cosas menos en mí ¿Qué les voy a enseñar en Babilonia? Les voy a enseñar que yo soy el Dios verdadero y que pongan su confianza solamente en mí Y entonces dice van y buscan adivinos, van y buscan brujos, van y buscan quien les lea las cartas, van y buscan Van y buscan y buscan y buscan Pero menos me buscan A mí y por cierto estos adivinos Vienen y les hablan De la prosperidad Decláralo en el nombre del Señor Y no se concede Dice el Señor yo no he mandado A ninguno de estos Van a ir y se van a chutar 70 años en Babilonia Pero no se preocupen Yo los voy a regresar de allá Sí, porque queremos que las cosas Pasen rápido No queremos sufrir Y ciertamente Dios no quisiera Que sufriéramos, amados Pero a veces hemos endurecido Tanto nuestro corazón Y hemos puesto nuestra confianza En otras cosas Menos en donde podemos ponerla Que pareciera que al Señor No le queda de otra entonces el mundo está urgido de dirección, vea usted cuánta proliferación de cosas Nueva era, cartas, astrología, falsos maestros, líderes que la gente pone toda su esperanza Y otra vez te vuelven a fallar, no, ya, ya sabemos cómo vamos a salir de esta Y otra vez, y te dicen que ya se acabó la, la gallina de los huevos de oro Y viene el Señor y les dice, mis planes para ustedes no han cambiado. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Afirma el Señor. ¿Sabe lo que es que diga la palabra? Afirma el Señor. ¿Sabe lo que es? Ok. Si no lo sabes, quiero que vayas a Hebreos, al libro de Hebreos. Y con esto ya casi ando terminando. Muy breve. En el capítulo 6, versículo 18 en adelante Para que entiendas, para que tengas claro esto que en lo personal A mí me da esperanza, me da confianza Dice a partir del versículo 18, lo voy a leer en la versión internacional Creo que el lenguaje es más sencillo y nos va a ayudar a entenderlo mejor si lo tiene Reina Valera, ahí está bien. Lo hizo así para que mediante la promesa, escucha, mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables. ¿Qué es inmutable? Que no cambia. Dios es el mismo ayer y por todos los siglos. Y lo que Él ha declarado, amados, se cumplirá. Se cumplirá. Y sigue diciendo, lo hizo así para que mediante la promesa, lo que él prometió y lo juró, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, escuche, tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferremos a la esperanza que está delante. De nosotros, por eso te decía Que la fe cree Eso nos dice Hebreos Que la fe Cree en lo que todavía No ve Es decir Ves lo que está ya, lo que Dios Ha declarado Eso es la fe Es pues la fe, la certeza Escucha de lo que se espera La convicción de lo que todavía No se ha visto, eso es la fe Pero escucha lo que es la esperanza Escucha esto me gusta mucho Y sigue diciendo buscamos refugio Nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros Tenemos como firme y segura ancla del alma Una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario Hasta donde Jesús el precursor entró por nosotros Llegando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedeo, a decir amén. ¿Quién sabe qué significa eso? Te lo voy a poner en estas palabras. Espero que a mí me ayudó a entenderlo. Ok, la fe es creer lo que todavía no veo. Ok, pero la esperanza dice que es como un ancla. Veámoslo así. ¿Sabe lo que es un anzuelo? Ok, piensa que el Señor desde el lugar Jesús ese sumo sacerdote Ese que nos ha prometido la victoria En medio de cualquier situación Ese que dijo No temas manada pequeña Yo estoy contigo A mi Padre le ha placido entregarte el reino Tú vendrás a mi presencia Tú vendrás a esa Jerusalén Tu vida, tu eternidad en mí está segura Lanza un anzuelo y te lo clava en el corazón, así literalmente Y tú te afianzas a la cuerda Y entonces estás creyendo, estás expectante, estás anhelando Y mientras avanzas te estás tomando de esa cuerda Que es la promesa, que es la promesa Es lo que Dios prometió, dice juramento ¿Qué significa esto hermano sigue leyendo la palabra y tú verás que efectivamente a los 70 años Israel Regresó, qué significa esto que tu vida está segura en Cristo, que tu vida está guardada en Él Que en medio de todo lo que se mueve pongas tu vista en el autor y consumador de la fe Que mientras estás aquí hagas como le dijo a su pueblo qué bueno te cases, tengas tu familia, lo que tengas Pero que no pongas tu confianza en estas cosas Porque estas cosas son perecederas Y en cualquier momento aún las podríamos perder Por ejemplo la salud Tú lo sabes Podemos llegar a perder la salud Y de alguna manera estar sanos nos hace estar confiados No, qué bueno que tenemos la salud pero nuestra confianza antes que en la salud ¿En quién está? En Cristo, está en Dios, no está en el peso que está 22 y cacho No está en la gasolina que está 15.99, no, 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 no está en eso, no está en oh, tal o cual sistema, tal o cual líder Nuestra confianza debe estar en Dios, se está moviendo la situación no es México, es el mundo el que se está convulsionando Mire, hoy mismo, hoy, hoy, dijo alguien, hoy ¿Sabe lo que acaba de suceder en la ONU? Le voy a decir un poco para que vea. alguien ha dicho que Israel es el reloj de Dios A lo mejor usted no sabe esto pero yo se lo voy a decir Para aumentarle la ansiedad o para que de una vez y por todas ponga su fe en Dios Y se tome de esa esperanza De la promesa Y camine confiado En medio de esto que se mueve Hoy la ONU Está declarando a Palestina como un Estado ¿Sabían eso? Bueno, métase un poquito El asunto es que se va a complicar Porque al declararlo Estado, gran parte de Israel, los palestinos van a recuperar por decreto Por supuesto Israel no va a doblar las manos, ¿sí? bueno, se la pongo más complicada O a lo mejor no tan complicada, ahorita hay alguien que se ha vuelto nuestro enemigo Aquí en el vecino del norte y concretamente un personaje, ¿cómo se llama? Donald Trump ¿Sí? okay. ¿Sabe lo que ha dicho Donald Trump? Donald Trump se ha declarado abiertamente, francamente, contrario a Obama Obama fue el que facilitó todo este proceso Para que ganara esta situación eh, palestina eh, Alianza con los árabes y todas estas cosas a, ver, a todo lo que se le acosa a, a Obama Lo complicado que es el mundo, es lo que le quiero mostrar y entonces Trump abiertamente Ha dicho lo siguiente Ok, ¿quién declaró esa ley? La ONU Ok, ¿dónde está la ONU? En Nueva York Ok, ¿quién mantiene la ONU? Estados Unidos Ok, desaparecemos la ONU Y yo me declaro abiertamente Aliado de Israel No sé, a mí se me Aquí, me genera algo aquí ¿Sí? Porque el caso contrario Los aliados digamos de Los que son contrarios a Israel Usted sabe quién es Rusia ¿Sí? O sea Amados se va a armar la de Dios es Padre y entonces podemos empezar a decir ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el destino? No es México, es el mundo que se convulsiona Pero el Señor viene y dice, sigue diciendo Yo tengo un plan, un propósito, tengo una esperanza para ustedes No lo busquen en ninguna otra cosa, manténganse firmes Pues, ¿Qué va a ocurrir? Van a ocurrir muchas cosas como nunca El mundo se está convulsionando Marcando, otro momento hablaremos de eso Los tiempos proféticos Lo que se está cumpliendo Lo que se está sucediendo Y esto tiene que ver con algo Con el regreso El cumplimiento de la promesa dada por Dios Pero no nos gusta lo que estamos viendo a Israel no le gusta, ¿por qué tenemos que venir a Babilonia? ¿Por qué tienen que ser así las cosas, Señor? En medio de todo esto que está sucediendo, alguien me dijo, vino y me dijo, Pastor, tengo mucho miedo. Y le dije, ¿de qué tienes miedo? Y me empezó a enunciar de cosas de las que tenía miedo. Una, tengo miedo a perder mi familia Tengo miedo a perder mi hijo Tengo miedo a morirme Tengo miedo a quedarme sin trabajo Tengo miedo a estar sacando una casa Que no la pueda pagar, tengo miedo ¿Qué puedo hacer? Y yo le dije mira Igual que tú alguna vez tuve muchos miedos Y yo descubrí algo en la vida del apóstol Pablo Que en lo personal a mí me ha ayudado A vivir un poquitín sin miedo O un muchín y esto es de antemano dijo Pablo, ya todo lo tengo estimado por pérdida. ¿Qué quiere decir que lo tengo pero como si no lo tuviera? ¿Me sigue? Porque si se aferra a esto le va a doler cuando lo pierda pero si usted lo pone en las manos de Dios y lo disfruta La vida, el matrimonio, la familia, los hijos, el trabajo, la casa Pero lo tengo dice Pablo por basura y me aferro a la promesa Eso es lo que vale la pena y eso nadie me lo puede quitar Eso cambia la vida eso cambia la manera de ver las cosas, eso cambia la manera inclusive Dice el Señor, le dice a su pueblo vayan y adquieran, vayan y compren, vayan y posean Pero no se aferren tampoco a aquello que su confianza no quede ahí Usted siga leyendo y se dará cuenta que cuando llega el momento del regreso ¿Sabe lo que hicieron algunos? Dijeron no, 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 es que Jerusalén está hecha pinole ¿Tú crees que yo me voy a venir de California? ¿De San Diego? No hombre, pues sí Me voy a ir al rancho No, Calif no, no, no 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 está allá Allá no está la salvación La salvación está en Cristo La seguridad está en Él Nuestra confianza está en el Señor Mientras tanto qué bueno Compre, adquiere Adelante, venga, vamos, vamos Pero todo tenlo Dalo ya por pérdida Es más Pablo decía Mi propia vida ¿Saben qué? Ya la perdí Y la perdí para ganar a Cristo Para eso la perdí Para eso la entregué Señor lo que quieras entonces hacer con mi vida Me vas a hacer un empresario exitoso Amén Para la gloria de Cristo Para el reino de Dios Voy a ser un profesional exitoso Amén Para la gloria de Dios Pero mi confianza no está Debemos avanzar y debemos hacerlo con esperanza en el cumplimiento de la promesa Póngase de pie y vamos a orar Y si usted tiene miedo, no tenga miedo El Señor está en medio de nosotros, amén El Señor está con nosotros, levante sus manos al cielo Y vamos a decirle Señor en esta hora te damos gracias Dios por todas tus bendiciones, principalmente por la gran bendición de conocerte a ti oh Dios Por la gran bendición de conocer a tu Hijo Jesucristo, por la salvación, por el perdón de nuestros pecados Y por la vida eterna que tenemos en Él, Señor estamos en esta vida Señor tenemos este cuerpo Nos has dado estas familias Gracias Señor por todas las bendiciones Que hoy tenemos Pero como Pablo Todo esto Lo estimamos como pérdida Por ganar Lo más importante Señor Por estar Cerca de tu corazón Guarda Señor en este momento A tu pueblo, guarda a tu iglesia Oramos por Israel Señor Dice tu palabra que oremos por la paz de Israel Es tu pueblo, es tu nación Señor Israel es el reloj que marca tus tiempos Pero también nosotros, tu iglesia Señor Somos parte de ese pueblo tuyo En esta hora te pedimos en el nombre de Jesús Que guardes a tu iglesia Tú dijiste Jesús, no teman manada pequeña A vuestro Padre le ha placido entregarles el reino Mientras tanto Señor sigue Fortaleciendo nuestra fe Mientras tanto Señor Sigue dándonos estrategias Así como le dijiste a tu pueblo Vayan, cásense, negocien Adquieran, compren Obtengan Pero nunca pongan en ellos su confianza Su herencia es mayor Tú eres nuestra herencia Dios Tú eres mi herencia Tú eres nuestra porción Señor que pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe en Cristo Jesús